0: Hola, esto es Serena Morena Podcast y yo soy Kelsan y hoy les voy a hablar sobre relaciones de pareja y amor propio, porque estos dos deberían ir siempre de la mano, así, juntitos los dos cerquita a Dios. <ríe> Será lo que soñamos. Bueno, antes de entrar en materia quiero hacer una pequeña aclaración. <ríe> Yo tengo mucho rato estando soltera, entonces muchas de las cosas que voy a mencionar no necesariamente las he experimentado o las he puesto en práctica, son hipótesis que tengo. <ríe> ok, entremos en materia. Y empecemos, no porque sea más o menos importante, pero empecemos por el amor propio. Pero no, no ese que vemos en Instagram, que está lleno de cremas, masajes, maquillaje, comida, ejercicio. No, 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 no. Hablemos del amor propio de verdad. Ese en el que nos admiramos, en el que sabemos quién somos, cuánto valemos. ¿Será que el ser humano tiene un valor? ¿Será que el capitalismo ha llegado ahí, a lo esencial del ser humano? ¿A cuánto vale un ser humano? <ríe> me desvío un poco del tema del amor propio, pero es que si de casualidad llegué al valor de un ser humano, no puedo simplemente dejarlo pasar y dejarlo pasar. Necesito entrar ahí. <ríe> Entonces, bueno, yo me acuerdo cuando yo estaba pequeñita de escuchar a mi mamá diciendo «Es que vale lo que pesa en oro». Pero si nuestro valor como ser humano fuera así, entonces más bien entre más pesados seamos, más gorditos seamos, es mejor. Pero los estereotipos dicen todo lo contrario y la cultura de la dieta dice todo lo contrario. Dicen que hay que bajar de peso y ser flaco, entonces voy a pesar menos y voy a pesar menos en oro. <ríe> por otro lado, yo lo que creo es que el valor de cada ser humano está dado por lo que le entregamos al mundo, por lo que damos. No por quién soy, o dónde nací, o qué ropa uso, o en qué carro ando. Mm -mm. El valor de nosotros está dado por aquello que sienten las personas, por aquello en que ayudamos, por ese granito de arena que ponemos para poder crear un mundo mejor. Yo creo que nuestro valor como ser humano está dado así. En el libro de la muerte de los egipcios, se dice que cuando los egipcios, bueno, cuando las personas se mueren, llegan a, al juicio, ¿verdad? Entonces a uno le sacan el corazón y lo ponen en una balanza. Y en un lado de la balanza está el corazón. Y en el otro lado de la balanza están las acciones virtuosas que hizo esa persona. Y dependiendo de hacia dónde se inclina la balanza, es hacia dónde va esa alma. No sé si ellos ven esto como un alma, pero bueno, yo diría que el valor de los seres humanos en esta vida es parecido a eso. No nos van a sacar el corazón y lo van a poner en una balanza, pero nuestro valor está dado por esas pequeñas buenas acciones que vamos cometiendo a lo largo de nuestra vida. Uh -huh. Eso creo. <ríe> pero entonces... Esto quiere decir que el que dirán importa, porque el que dirán también lo dicen las demás personas. No, 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 no. Yo no estoy diciendo eso. El que dirán... No tenemos que vivir en función del que dirán. Deberíamos de vivir en función de nuestros valores, en función del amor, en función de, de aquello que nos mueve. Que yo digo que nos guste, o ¿no? El dinero es la energía que mueve el mundo, pero el amor es la energía que marca el rumbo, la dirección de hacia dónde vamos. Y creo que me volví a desviar. Entonces nada, hagamos una pausa aquí, un punto y aparte y sigamos con el amor propio. <ríe> Yo creo que el amor propio es aquel que disfruto tanto, ¿verdad? Que disfruto tanto de mi compañía, de las cosas que hago, de mis pensamientos, de mis conversaciones sola. Que quiero compartirlo, que quiero compartirlo con alguien más pero porque todo compartido la verdad es que es más rico. Qué rico una buena conversación. Independientemente del tema, ya sea un tema existencial o la última película de Marvel. Da igual, qué rico una buena conversación. Qué rico sentarse con los amigos a tomar traguitos y morirse de risa, así carcajadas. Qué rico también, ¿no? Entonces, bueno... Para mí el amor propio es aquel en el que disfrutamos tanto de nuestra propia compañía que queremos compartirla con todos los demás. <ríe> y creo que así deberíamos ser todos. ¿Se imaginan un mundo así en el que todos nos queremos tanto y la pasamos tan bien estando solos que solamente queremos compartir eso con todos los demás? Me suena utópico. Ya llegaremos a la utopía. <ríe> Yo soy una soñadora innata y como tal también soy idealista. Y aunque perdí ese idealismo durante muchos años, logré en algún momento volver a conectar con esa kelson y traerla de regreso. Ojalá para que se quede aquí hasta el final de mis días. <risa> y yo creo en el amor. Yo creo que existe un amor incondicional que podemos sentir hacia todos los seres vivientes y que lo, va, lo que va creando una diferencia entre una persona y otra son las afinidades que tenemos y la historia que creamos juntos. Pero del amor incondicional, conversemos luego. Hoy mantengamos el enfoque que tenemos. <ríe> amor de pareja y amor propio. Entonces, enfocándonos en el amor de pareja, yo creo que vivimos en una época en la que como que tenemos permiso de res resignificar <ríe> lo que quiere decir una relación de pareja, eh, qué queremos tener, cómo queremos tenerlo, siempre basados en... Basados no se dice, se dice con base en respeto, confianza y mucha comunicación. Pero al mismo tiempo creo que estamos metidos en un bucle, ahí en un loop, entre este resignificar las relaciones de pareja y el estereotipo de la familia tradicional y de cómo tiene que ser. Es, es extraño porque cómo, cómo tenemos un bucle entre cosas tan contradictorias, ¿verdad?, pero yo creo que ahí es donde giramos y ahí es donde se empiezan a crear un montón de conflictos. Porque um, estamos bien así, nos llevamos bien, la pasamos bien, hay respeto, vacilamos, etcétera, etcétera. Pero y de pronto llega nosotros que somos. Y no necesariamente somos nosotros los que necesitamos ese título ahí de por medio. Puede ser que simplemente sea un tema social por esos estereotipos con los que todavía vivimos. Es raro, es raro y es complicado. Es raro y es complicado. <risa> El otro día conversaba con unas amigas y una de ellas dijo lo siguiente. No sé si es textual, pero bueno, algo así me acuerdo. Desde el 2015 voy a terapia, conozco lo que quiero, lo que no quiero, mis patrones, he trabajado con mis traumas, mis miedos, he alineado mis chakras, medito, tengo una rutina de bienestar diaria, le pido al universo lo que quiero, hasta tengo las, la, la postalita de San Antonio al revés. Y puta, qué difícil es manifestar una relación. Bueno, ahí la conversación continuó y continuó, pero yo me quedé con esa última frase, manifestar una relación en mi cabeza, porque además... Todo lo que conlleva esta frase, ¿verdad? No es solamente manifestar una relación, es manifestar una relación que vibre con una persona que vibre igual que yo, que cumpla con esto y con aquello que le estoy pidiendo al universo, que va desde la profesión hasta hobbies y posiblemente como quiero que sea físicamente, ¿verdad? Que practique yoga, que sea consciente de su existencia y que ame a los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se queda dando vueltas en mi cabeza y da vueltas y da vueltas hasta que yo digo, joder, mae, es que... ¿Cómo no va a ser difícil manifestar una relación si es esto lo que estoy buscando? Y además cuando conozco a alguien, al primer red flag que salga, salgo corriendo, porque ya lo vi en terapia, ya sé que esto me hace daño, ya sé que estoy repitiendo un patrón y entonces ¿por qué voy a quedarme aquí? ¿verdad? Aquí me voy. <ríe> entonces, bueno, yo creo que primero, primero que todo, manifestar, no se refiere a soñar y vibrar y Dios proveerá. No, no, no. Manifestar se refiere a, a Dios rogando y con el mazo dando. <risa> Siempre hay que ser el brete. O sea, hay que conocer a la persona y hay que permitir que esa persona también nos conozca a nosotros, ¿verdad? Además, por otro lado, me quedo pensando... Si yo estoy describiendo no solamente esta persona perfecta, sino esta relación perfecta, se me está olvidando algo muy importante. Para esa persona, lo perfecto tengo que ser yo, porque si no, no va a ser compatible una cosa con la otra. Y esto no le suena a utopía, a algo imposible de solucionar. La palabra utopía por sí sola es... es yo tengo conflictos con la palabra porque ¿cómo puedo soñar en algo y que por definición no vaya a existir nunca? Aunque al mismo tiempo es como, bueno, para que mi utopía exista debería ser la misma utopía para todas las personas porque todas las personas tenemos una utopía distinta. <risa> Igual en las relaciones, ¿verdad? Todos creemos algo distinto. Entonces, ¿no les parece utópico esperar que esa persona que yo quiero manifestar esté deseando manifestarme a mí? A mí me parece una locura total. Aunque en este momento <ríe> se me acaba de venir a la cabeza esta, esta teoría o, o juego o, o cuento, no sé bien cómo se dice, de un mono frente a una máquina de escribir un tiempo indefinido, por, por infinito tiempo. Se dice que este mono eventualmente va a escribir la Biblia o el Quijote, porque como no tiene tiempo definido, eventualmente las palabras saldrán en el mismo orden que el Quijote, una tras otra. ¿Verdad? Entonces, bueno, si traemos esa teoría al tema de las relaciones, posiblemente eventualmente se logre. Pero bueno, ¿cuántas vidas necesitaremos para eso? ¿Verdad? Sigue siendo irracional, sigue siendo totalmente irracional. Entonces, bueno, mi conclusión es que son dos. Entonces, primero, yo creo que olvidémonos de los estereotipos. Yo creo que muchas veces vienen a hacernos más daño que bien porque nos encasillan, nos dicen cómo tenemos que ser, cómo tenemos que actuar y cómo tenemos que sentir y no necesariamente queremos sentir, queremos actuar y queremos comportarnos como el estereotipo dice. Permitámonos ser, permitámonos sentir, permitámonos experimentar, pero con responsabilidad y responsabilidad afectiva también por otro lado permitámonos conocer no salgamos corriendo al primer red flag a ver, obviamente si, si, si nuestro patrón es un agresor no vamos a estar otra vez con un agresor pero si ese red flag no es tan fuerte permitámonos conocer permitámonos construir algo en común conocernos Permitámonos ir con calma. Permitámonos ser. Bueno, esto fue el episodio de Serena Morena de esta semana. Como les dije al principio, nada de esto lo he puesto en práctica. Solo son cosas que me he cuestionado y espero el momento. Si ese momento llega, prometo contarles si funcionó o si no funcionó nada de esto. Bueno, si lo disfrutaron, acuérdense de compartirlo, de darle a seguir en Spotify y si quieren, búsquenme en Instagram como Kelmong -E K-E-L-M-O-N-G. Recuerden que todos juntos con amor podemos crear un mundo mejor. Chao.